0: 大家好，我是立方。这也是王立方的亲子观点。我的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。如果你有任何的疑问想跟我们交流，可以到我的粉丝专业跟我私讯，或者加入王立方的亲子观点 l INE, 社群，跟大家一起聊天哦。那所有的亲子教养都是所谓的个人观点，你的个人观点决定了你的个人选择。那你的选择会决定了一切哦。那很重要的一件事情是去有意识到自己的观点即将会遇到什么样的状况。而不是用感官来决定的哦。那我们呃，提前上一个议题哦，上一个议题就是我的女儿问我为什么我会花了钱去做所谓的上了所谓的 M J 的课啊，或者是说呃我会去花很多的钱上一些。像我之前有上过，呃，基本上只要弄下来要一,一百多万的课，那那时候其实真的没有钱，所以其实我在我的工作的时候，我那时候在立法院工作，我大部分的钱都是给这个老师哦。那那个时候其实就是会觉得说，我要养一个能力。可是我后来慢慢在思维一件事情哦，其实一直到了我当妈妈或者是当呃老师之后。我还会舍得去花这一笔钱的一个很大的原因，是因为我非常非常清楚了，你的思维决定了你的人生的所有的选择权。就是，其实我们在我们从小到大的过程里面哦，每一堂课它其实就是一直到了高中，它都有标准答案，它其实就是一个 common sense。如果有上过教材课的，你就大概理解为什么。那呃。一直到的很后面哦，其实你已经很习惯了这十几二十年，他其实都是被这样子的教育在做着。那后来到最后，其实呃，你怎么去学一个新东西，去做一个新的思维哦？我真的觉得是看个人，或者是看你的家庭因素。那后来其实我那个时候应该是只是觉得说，哎，我之后会用到，因为我的体质比较特别，所以我体质比较特别的时候，我必须要有一些理论，或者是有人带着我。我去看，要不然我容易走火入魔。所以后来我就愿意花这笔钱去找这个老师去做这件事情哦。那这十几二十年来，我觉得这笔钱一直影响我非常非常重，因为我觉得在很多的思维模式里面，它影响我蛮多的。但是它有没有给我很大的限制？其实也是有。那后来其实，呃，像我就在讲说，我怎么去筹备，例如说教材课程或者是学生课程哦。其实我觉得。在 Podcast 里面的时候，我的受众，我的 TA， 他其实也就是你们，你们有各自的困难点，你们各自的问题点，你们各自的干嘛，我没有看过你们的孩子，所以你们来问我说：“哎，我的注音背不起来、啊，我怎么样？”有的没有的哦，那我该怎么办？我的英文背不起来、啊，我的什么东西背不起来、啊？可是对我来讲，我并不是这样在思考的哦，所以其实我有时候没有办法完整的去回答，为什么呢？因为。其实你要的孩子跟我要的孩子不一定一样。那如果站在我现在这样子的角度来看，背英文跟背注音应该用什么样的心态，又一定不一定跟你一样？为什么？因为你已经目前遇到当时的问题。我那时候。在遇到我当时问题，后来我在常常在想，我为什么永远都要处理父母的点思维？就是在这个时候，我刚好遇到这件事情，你可不可以帮我过那个关？可是问题是，过那个关的后遗症是什么？然后大家都不会清楚。哦。所以我女儿后来在问我说：“那我怎么去规划课程呢？而不是所谓的 podcast 的？”那我就会跟她讲说：“我会想要让他们的呃、嗯、父母自己真的懂。”盘面，然后去看，例如说呢，他懂得自己看教案教材的背后目的，他懂得看呃政治的背后目的，他懂得看很多的背后目的，那他在去挑出他自己要的，这是一个思维模式，他并不是一个所谓的该怎么做、哦。所以，其实我觉得非常有趣的一个点在于是什么？以前我在中部的时候，其实中部其实是没有多少人愿意花钱去学这个东西，所以当时花钱或者是。认师傅的时候，他都跟你讲，来，其实这个东西不行哦。例如说，呃、嗯，左青龙，右白虎。你问他为什么左青龙，怎么为什么右白虎，他说不出所以然。反正老祖宗就这样说的，你你你去照做。那对我来讲，我非常讨厌照做。照做的原因就是我不知道所以然，为什么这样。那很有趣的一件事情是在于，是有一天我就问工作室们：“哎、欸，你们衣服都去哪里买哦？就是小孩的衣服都是去哪里买这样子哦？”那他们就当然就是跟我介绍很多的地方。他们就跟讲：“哎、欸，你不是会呃买中国的淘宝或买哪里的这样？”那我后来就跟他讲说，在中国买东西它有什么 A B C D 类这样。可是其实你如果去知道它的整个产业链的时候，你会发现，呃。很多的衣服，他为了要那，你知道他们人很多嘛，所以他们的仓库是我们的好几倍，那一定会脏，一定会黑，一定会发霉。那他们怎么处理这些东西？他们怎么处理这些东西？那他们处理这些东西的时候是怎么喷药的？好。那他们在处理这些东西的时候，那些东西拿回来到你的小孩身上，你要去怎么用？所以以前呢、喔，我进去的所谓的呃服装店的时候，我就闻到一股，有些是会放香香豆，然后有些是会放很大的，就是有些不是放香香豆，就是比较平常。以前都会觉得，你如果去买衣服的时候，你挑衣服、穿衣服，你都觉得哎蛮、欸、愉悦的。现在再去挑衣服、穿衣服，尤其是不是很高价，你一摸，你知道你摸久了以后，你就觉得有一种坏。化学位，真的是怎么来的？为什么原因做了什么事情？我其实都会去把脉络拉清楚哦。去把脉络拉清楚的时候，你就会知道那个思维模式跟别人不是一样的哦。那。我就觉得这个东西很漂亮，这个东西价钱很低，这个东西刚好是我要的，跟对方的思维模式是不是这个样子？它是有一个呃思维的角度，所以我觉得在教育跟教材跟教案设计也是这个一回事哦，所以我常常会跟我的女儿在讲说，你其实要真的看懂，那你才有办法去做很多的决策。那。很多的时候，我就跟他讲说，我在上这些课程的一个很大的一个原因点在于是，我要习惯，就是就是 re 重新再检视一下学新的东西哦，那。这个东西其实对我的儿子跟女儿来讲是一件非常重要。像我的女儿最近就跟我讲说：“哎、欸、妈，你前前阵子不是要学 D c o m 吗？”然后我就跟她讲说 ：“Dcode。”然后我就跟她讲说：“对啊。”可是因为后来其实我因为没有在使用，所以我就没有在用。然后，然后她就跟我讲说：“哦，我告诉你哦，我们学校都在用这个东西在做软体哦，就是这个软体通常一刚开始设计的时候，它其实是给打电动的人聊天的。那它现在变成他们高中生里面常。”用的一种。通讯软体跟通讯的东西哦，所以对我来讲就觉得哎蛮有趣的哦。那其实对新事物的不排斥感跟对新事物的观念，对他来讲是一件觉得哎我要学新的东西呢。那昨天呃我在从就是我前几天在从那个高雄回来的时候，那我工作人员就跟我讲，哎我跟你讲我找到了一个所谓艺术家的通讯软体，所以他们就会有很多的什么影片跟照片都非常的美哦。那你就跟，你看我就是你看这个。色这个色根本就不是我们可以调出来，那个色根本怎样怎样,怎样，所以你就会觉得哦，这个人他是往前的，然后他会思考，然后甚至他有他自己的喜好的那一个部分哦。所以其实我常,常会在讲说，诶你，比如说我们那天在聊天，就是呃，高雄班的教材课的时候，那有一个妈妈，她其实是呃是在所谓的肯定经营的那个出外人民宿哦，还是一个潜水民宿哦。那后来那个工作师说，哎。我想要去看他的照片，那我就发了他的 IG 给他，他说哦，我喜欢，可以可以介绍给我。我说为什么？他是说因为我很喜欢他的配色跟他们在拍照的那个模式哦。那有些人跟我讲他喜欢潜水民宿这样子一概念哦。那所以其实每一个人你可以去看他抉择的，例如说我想要这个东西是立方说，哎，我认识你哦。啊，有些人就觉得哦，我下一次去民宿的时候会找他。那、啊、有些人觉得、哦、他拍照拍的那个颜色的色调的那个调整哦，可以学。训练我的美感。就后来那天我们在在高铁的时候，我这个工作人员就跟我讲说：“你不觉得你有看这些人的那种所谓的摄影作品，看久了以后，你就会得到自己的归纳思维，然后就养成你自己下一次可以用这样子的素材的那个思维嘛？”然后我就看着他，我就说：“基本上在教养政治与思考的这个部分，我是可以随便就看什么 YouTuber 干嘛有的没有，我就可以去。” catch 到这些东西，可是你的思维模式是美工人的思维模式，所以你就觉得哦，我要看这个颜色干嘛？我就可以 catch 到这个东西。所以其计思维模式在这有时候不一样的。哦。那。在整个我在做那个呃教案跟教材的模式的时候，它其实跟所谓的 podcast 或者是一般的呃在社群上的是不一样。社群上有些人在问你一个问题哦，其实他并不是脉络的在回答。例如说，我的小孩，我觉得老师怎么样对他不公平？可是问题是，别人给你的建议是一个全盘性的建议，还是脉络性的建议哦？那如果你觉得全世界的人都在对不起我儿子，我儿子也觉得谁都在对不起他。在刁难他，那这件事情又得到了所谓的奖励，那是不是接下来这个孩子就会有所谓的，反正全世界都在刁难我、为难我的这个心态呢？所以在很多的概念里面，是不是全盘性的思维，跟你只断一点的是思维是一样的、哦？所以，其实我常常在所谓的教案、教材科或者是父母班的时候，因为你们付大量的，就是算对你们来讲相对。负荷比较重的学费过来的，所以我其实就会在里面讲的。比较直白，我就分析给你听。那后来其实我觉得，慢慢的这一群妈妈会非常非常清楚地知道一件事情：为什么他们越在工作室久的人，他们越不会去给人家意见，越不会去评论人家什么事情。很大的一个原因就是，第一个 No w how 太复杂；第二个，你给的不一定是对的。好，帮这个孩子的哦。所以对我来讲，这是差别差非常非常的多的。既然你懂 k No w how， 看到。别人在踩坑了，有时候你去跟他讲说小先生、啊、那边有坑哦，人家不鸟你的。所以，在很多的概念里面，我后来就跟我的女儿讲说：，你持续去学习，你愿意用钱去找这些人，找这些持续学习的人哦。其实我在付那个很多钱的那个所谓的武术的那个课程里面，遇到的非常多。这个命理界里面的人，有些人本来就有通灵的人格，有些人是为了他们的工作来的，那有些人后来变成了他们的工作。所以，你们在网络上看到。我怎么一场级？几万块的那种什么什么风水老师，搞不好就是我学弟、学妹。那其实对我来讲，我就觉得那是一个思维模式，那是一个大家都会觉得用这种东西，他会跟我讲：“哎，地方我告诉你哦，我那个时候去用这个东西，然后我去看到你这种案子，然后他们到最后的人生是怎么走。”所以在这整个概念里面，我们会去看呃，大家思维模式。可是如果在以数字力这一块的来讲的话，我们就会觉得说，那老师为什么会做这样的决策？老师为什么会做那样的决策？决策跟他所学是不是一样？所以在这整个概念里面，我们都在讲别人的思考和决定的决策哦。那了解一件事情哦，就是。真的是老板的人，他很清楚的一件事情，他的一个选择决策了好几个家庭的生活。例如说，我现在如果要把东西收掉了，那我是不是所有手下的公司的人都要换呢？所以，其实我们在很多的决策过程里面，会知道思考决定了选择，选择决定了命运跟行为模式所以，其实我们在带孩子的时候，我们会重思考而错与对错，就是。你要了解一件事情，以加油站来讲好了哈、哦，就是呃，今天在加油站的那个老板，第一件事情，我钱进来了以后，我要不要有个准备金去做另外一个投资？另外一件事情是，我这个这个利润里面，其实好包含五年后我的油草要重新。更新清洗的一个思维模式，所以我要必须留下一个准备金。第三个是我的进出货是不是要俩人包对，我要不要看得懂期货？第三个我的管理运作模式，所以这所有东西都是思维选择跟做法，甚至没有人会愿意跟你讲。我今天如果是一个经营了十家店的一个很成功的人，那我为什么要去教你一个要进来入手的人呢？没有那个必要嘛，哦，所以是这个东西就是真的是千金难买，早知道，很多人就一直在那边跌倒这样子。好。那是不是都是在下选择、下决策、下思维？如果这个人啊，呃，我好给你好大喜功，所有的东西就一直在那边做扩张，然后钱进来了就花出去，钱进来就花出去。到了五年以后，油槽破裂了，然后团保局来了，然后接下来他没有办法去经营了，后来就是整个地方就烂掉。了。那你也一定是失败下场哦。所以，其实真的在做决策的那一个人是非常非常理解思维。决策，或者是偷听别人在讲什么，或者是花钱去学说，哎、欸，你帮我弄一套系统或干嘛，我都没有，那是很重要的一个概念。那可是如果你永远都在下面当一个洗车工，哦，今天有车来洗，没车来不洗，哦，还好哦，今天都没有车，哦，我今天都不用洗。好，所以这整个思维态度，它有完全的是盘面的思维的这样子的思维在看嘛？那。当你下的决策越重要，当你下的选择越重要，那负担的更多钱的时候，你就会理解，你每一笔钱去买一笔想法是多么重要的一个思维。这是我昨天在跟我女儿聊的一件事情哦，就是如果我今天，我今天，例如说，哎，我做生意，我做得很好哦，那我其实我在那个 M J 那边遇到一个呃，在做那种所谓的。买卖那种儿童用品的，那他就夫妻两个做的非常非常辛苦，然后就是进货出货，进货出货，进货出货，货出货然后每天可以做到，就是一个月可以做到上亿的营业额哦。可是问题是，他看不懂财报。他看不懂财报，所以呢，他真的不知道他自己是在忙真的还是忙假的。其实我告诉你，我就是在那个课程里面，我发现我在忙假的，我的所有的利润都被别人拿走了，我的钱都被别人拿走了。我只是因为有现金流进来而误认为我有在赚钱，所以后来在那整个过程里面，我就卡掉了所有，就是误导我这样子的经营模式的人哦。所以在这整个思维。观念里面，我觉得那是一个非常有趣的思维模式。你何必去做这件事情呢？就是你何必去做这件事情？那他帮你卡住的是重不重要？所以有一次、哦、我在讲一件事情，我就在讲另外一个人这样子，我就跟他讲说，我就跟他讲说，你看他的生意做那么大，分店分了那么多，然后甚至到处去因为你知道很多团嘛。就是很多团妈就是哎，大家纠团啊，然后看起来我每个都赚五十五十五十五十一百一百一百哦。可是事实上，他有没有真的赚到钱？因为他可能没有把一些隐形成本算进去。我干嘛？所以他有时候他就是一直在忙，就是这笔钱进来，出那一笔货款，那一笔货款进来，再出那一笔货款。那所以你很清楚一件事情。有时候我会觉得一看我就觉得说，这两应该去某类探奇哦。为什么？因为他有很多的隐性成本。嘛。没有再帅。所以在这整个概念里面，我就会很清楚的理解一件事情：，它隐性成本没有在算，而且它应应该以后会到账。所以在这整个概念里面，你花那种钱去买思维重不重要？重要，因为它决定了一切。可是如果你是操作性人格的人，就哦，老板今天没有交工作，有交工作啊，青菜粥粥的饿啊，反正多做我也不会比较赚多少，也不会比较赚好。那个东西就并不是一个思维性人格，你也并不是用思维性人格去做工。做的那基本上他就会觉得说，王立凡你就教我一下怎么就好了啊，你就回答我一下你就好了，你怎么那么你怎么那样子，你有意思吗？可是对我来讲，我会觉得。对我教你这个，那我会,不会影响到小孩的短期目标。例如说，我教你的孩子做这件事情，短期的目标，你的小孩马上记住注音符号了。可是长期来讲，是对他有害的。可是我跟你讲，你不一定听得进去。按、啊、那么小气讲一下，你是会死哦。对有些人来讲，我觉得你就告诉我这个机器怎么操作就好了，反正我就照着这样子操作就好了。可是。对我们来讲，整个机器的逻辑思维，这个机器对我来讲是会不会说，我短期有一个营销售量，或者是我短期会做好，可是后来我必须要负担更多的钱。例如说，好了，同样一个机器设备，好，这个必须要五个人来做，但是他只要五十万。那五个人来操作这个机器，跟我花两百万，然后我去找一个全自动的机器，不需要人工，我只要按下去就可以了。你觉得我会选五十？十万的还是要我要付两百万的，我告诉你我会付两百万的，为什么？因为你要算那些五个人的薪资成本跟乳销，还有他给你的困扰跟麻烦，还有美颂，你都不会做代理那种困扰。那。其实很多，文也在选择跟思考的脉络完全是不一样。所以后来，其实我在跟我女儿谈这件事情的时候，你要去理解一件事，它就是一个选择跟思考。当你是在一个，例如说啊，你在经营一个呃、嗯、加油站，跟你在经营一个工厂，跟你在经营一个所谓的团购的事业的时候，你的思维模式跟选择。决定了非常多的事情，所以你会很清楚，如果我可以花钱去买别人的经验跟别人的思维，再多钱你都愿意。所以为什么会有人愿意花三百多万进去 e M BA？ 那很大的一个原因就是找出。同样思考理论的人哦，那很重要一件事情。像我这么这么的辛苦，在帮我的孩子熬一个游戏团体哦。像我儿子，好的，他现在的游戏团体的里面的人，他们几乎都没有在玩手机，但是他们一直在看阅读器。看阅读器的时候，会告诉我，哎，那个谁的呃性格是怎么样？如果这一件事情发生在呃《海贼王》这里面，那鲁夫会做什么样的决定？谁会做什么样的决定？谁会做什么样的？什么样的他们用这样子的东西。去。去思维了，他们并不是会觉得哦，好爽哦，这个很好玩哦，那你要不要买这个？他不是用这种思维在用的，那你就觉得这有趣，就值得。可是问题在于是那。这些小孩子是我沿路这样子练上来。那我问你，我当然也有很多的父母，他们就这样离开，因为他不懂你在干嘛。那一直到很后面，撑到很后面，看得懂你在思维模式，他才知道哦，原来我的小孩跟现在跟别人的孩子，五年级的孩子已经差非常非常多了。那于是呢，这才是一个非常非常重要的点。好，那可是父母群，你怎么再去找下一群？很重要的原因是因为。我觉得思考很重要。你如果我愿意付钱来去找一个思维模式的话，我也愿意去付钱去找一个思维模式。那你是不是找到了所谓的思维模组的这一群人？当然也有人花了钱只是为了觉得说，我的小孩让我问题很大了，我是操作性人格的问题很大了，所以我来找一个方法的。他至少帮你过滤了一些人，就是他至少帮你过滤了一些人。所以其实很大的一个部分，我后来也跟他讲说，你总花一百万的在命里借的，其实是他们有一个。群主了，那个花那个六万块的去实体的，呃，就是数字力的时候，他们也有一个他们自己的群体的。那 EMBA 他们那个同学的，我跟你讲，他们比较少在讲老师讲什么，那那个老板那个时候的策略是什么？这个老板的策略是什么？那金钟奖刚过，那个那个呃陈亚兰，她有时去。他去一个什么 EMBA， 他也在谈 EMBA 这件事情哦。他就想说，有些是大老板，但是大老板有时候不是做事的人，他会跟你讲说，啊，我尔卡黑埃让阿的一沙港下，你就学到他的呃经营模式、处理事情模式，甚至他的专业领域哦。所以这很重要的一件事情是。当你希望你的孩子是盤面上的人的时候，学的东西跟一般的是完全是不一样的。那为什么会觉得说，呃，我用有限的思维可以去教他们哦？所以这是一个非常有趣的概念哦。所以我后来其实一直在让我的女儿或我的儿子去思维这一个方面。如果我今天去参加 m d 的素质力，我后来就知道。这一东西不行，这一家不行。现在所有的人都在讲说这一家会赚，可是我一看他的财报不行。那关闭这个坑，我是不是就赢价了六万块？好。如果今天，然后你来上我的课，然后你看得懂教案教材的，所以当别人都在 focus 说，哦，怎么单字还没有背清楚，哦，怎么造样照句都做不了，然后一直在逼小孩的时候，你知道还有更重要的事情要去处理的时候，那你避掉这个坑，那你价值多少？你避掉你的小孩未来选择的坑，你避掉别人他未来为情绪付出的代价，你甚至避掉他未来忧郁症跟压力症候群的问题点。的时候，我告诉你这件事情算便宜还是算贵。很难说，所以后来我引导我的女儿去做这一块的思维，所以我才会引导她去看说。说你在看一件事情的时候，你同样去上课，你要看的是思维模式，并不是课程本身哦。所以后来其实我女儿她才会有常常会讲这个老师的思维模式是什么？那她作业为什么这样要求的思维模式哦？像她进入了高中之后，她都跟我讲说，老师英文订正的方式跟国中国小不一样。那她就告诉我她的。思维模式，当你可以引导孩子去看别人的思维模式的时候，是会选择的时候，那所有的一切都会变成一个选择的思维哦。所以这是一个非常非常有趣的一个概念跟。思考模式，为什么你会去做这个选择？这个选择的后面的思维是什么？该怎么样去做这件事情？所以后来我的女儿才一直在讲，那定价跟思维模式后面是差然的关系。我就说，其实像因为我这一次在准备教案跟教材的时候，我就每天都在哀嚎啊，然后每天就在尖叫啊，然后像个疯子这样。那我女儿就跟我讲说：“你为什么都还没有做好？你为什么都还没有做好你的教案哦？其实我一直到了呃，我要上课的前一天晚。晚上的半夜，我才开始整个定案哦，就是我要下高雄的前一天晚上，我才开始整个定案。然后我的工作人员线上发现我半夜的时候整个翻盘哦。那很大的一个原因在于是你的角色你要整个进去。那我也会跟我的女儿讲说，每一样东西我其实把它当成一般的儿童课程，我就赚翻了。我为什么要告诉你挪好？这才是一个非常重要的一个问题哦。我后来我，我我女儿才会再讲一件事情，真的有思考的人，他他们才不愿意教、欸。哎，你还在一边嫌别人，所以对我来讲，我就觉得，我会觉得你那个林明章老师，你嫌着没事在教哦。那如果像我的以前的启蒙，然后拿到了我一百多万，那我就问他说，你那时候为什么要拿出来教？你用这个这一套东西，你就打遍天下无敌手。每一次走出去就是一万，每一次走出去小时就是一万，你走出去，你一,小时,一小时就是一万，两小时就是两万，三小。时。就是三万，那你为什么还要来去赚这种所谓的教学的东西哦？他就跟你讲那是传承，哎，好、哦，那所以其实在很多的概念里，你如果今天只是操作方法论，他希望你每一个操作都听他的，甚至例如说我要买一档股票，我需要非常非常多人帮我拱这个股票上来，那我当然越多人越好，用免费的来吸引你也 OK 哦。可是有很多人，他们真的懂 k No w How 的懂思维模式的，他们完全懂。会想要教的，哦，所以其实像我的女儿就会跟我讲说，你可不可以去拜托一下外公？像我的外甥，他也在跟我讲。阿姨，你可不可以帮我拜托一下外公？我现在大学考得这么好，他可以教我一下吗？你知道，那我 c a 啊，我自己都还没有学好。你听我意思吗？我又给他们讲说，你们把台语学好，阿公讲的知识点都在台语，所以台语学好是决定了很大一部分。所以他们两个现在开始很认真的听我在讲台语。很大的概念是因为，为什么别人要教你？思考模式的人跟操作性的人？是完全不一样的。下一堂课我们再来聊聊为什么会有这样差别。今谢谢大家收听，我们明天见。